0: E aí, internet? Fala, rapaziada! Saudações seus, o salão de Valhalla tá cheio de gente que não sabe introduzir um podcast. Eu sou o Willen. Eu sou o Pedro. Eu sou o João Sena. E, e nós, nós somos, somos os Nerds, 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 nerds Nozis.
1: E aí, internet? Aqui quem fala é o Will. E galera, o Ubisoft aí esses dias lançou o primeiro trailer do Assassin's Creed Valhalla. Exatamente, o novo Assassin's Creed, agora com matemática Viking. Então aqui a gente está com a galera aqui para teorizar, falar o que a gente espera, certo? É, nesse vídeo a gente está com o nosso colega João, o segundo apresentador desse canal. Fala aí, João. E aí, pessoal? Eu vou
0: introduzir a minha participação aqui com, com a seguinte piada. Ó, oh, pre prestem atenção, que ela é muito boa, ó. Vetu, Rafo, Killigen, Chris for Kor, Anaden, Andresiden.
1: O <risos> que que foi isso? Eu não
0: sei é, Se você não entender é porque em nórdico é mais engraçado tu? Uma
2: piada do padre com a mãe, entendeu? Do padre do peixe, só que ele botou em nórdico, antigo Com a cabeça de gosma dele, ele achou a que gente... foi
1: engraçado A gente também tá aqui nesse vídeo com o Pedro que tá Aí de vez em quando também, pra dar um espetáculo, fala aí Pedro Eu tô
2: aqui, mas eu já tô com o ficar de saco cheio do João Então qualquer dia a gente... Sai na
1: mão aí, na boa E é isso aí
0: A gente vai sair no beijo, Pedro Sintoma grave de
1: viadagem Então sem mais delongas, bora pro assunto No dia 29, a Ubisoft fez uma live, falando que ia anunciar algumas coisas do Assassin's Creed. E foi uma live de horas, de 8 horas pra ser específico. De um artista fazendo realmente a, a, a logo do jogo, né? A arte. E, cara, eu acompanhei boa parte dessa live. E, e aí, no encerramento, o moço falou que ia ter um trailer, né? No dia 30 de abril de 2020, o trailer saiu. E agora aqui a gente vai estar falando o que, que a gente acha que vai ter nesse game aí. João, quer começar? Eu tô... Curioso a respeito
0: do jogo Eu tô com uns pés atrás a respeito da história Mas isso a gente entra em Em detalhes mais pra frente no vídeo Ou no cast, dependendo de onde vocês estiver ouvindo Oi pessoal do podcast Oi pessoal do vídeo, como é que vocês estão? Beberam água hoje? Mas como eu tava falando o... Eu tô curioso em relação à história Pra quem jogou os outros dois jogos Sabe o desenrolar Dessa Genealogia, genealogia existe essa palavra? Sim essa história genealógica que tá acontecendo desde o Origins, vamos ver o que vai acontecer aí. Uh, em relação ao gameplay, esse tipo de coisa vai ser bom, porque nos últimos jogos, a principal coisa que a gente tem a elogiar é justamente a gameplay deles. Eu acho que deu uma boa melhorada daquele velho sistema calejado que tava vindo dos outros jogos. Afinal de contas, eles desgastaram tanto lançando um jogo por ano que o pessoal já não aguentava mais ter um acréscimo de uma besta que dispara a sonífero. Ah, nossa, que coisa nova. Mano mais é isso, daqui a pouco a gente entra em detalhes
2: Queria dar parabéns pro artista né Que fez a, a arte Porque ele ficou 8 horas lá trabalhando em live A gente não sabe se eles gravaram as 8 horas Ou se foi em live, mas é, Acho que era o Boss Log, se não me engano Era um teaser né que eles falaram E aí no final anunciou o Valhalla, né, já vamos anunciar aqui pra quem estiver vendo Nosso maravilhoso editor, que é um lindo Vai colocar O um alerta de spoiler, porque a gente vai dar uns spoilerzinhos Dos últimos jogos, então se você não jogou Pretende jogar alguma coisa assim Sim, é, vai ter uns spoilers
1: bem consideráveis. Então, eu concordo de certa forma com o que o João disse que o Assassin's Creed veio se desgastando com tantos jogos que veio lançando foram muitos mesmo, porém depois do Orange, assim, eu acho que deu uma renovada na franquia e assim o pessoal voltou a comprar, deu uma cara nova pro jogo, e essa temática do jogo, inclusive, eu acho muito legal, que essa temática viking, que é, tá na moda podemos dizer, tipo, muitos títulos recentemente veio trazendo esse tema, como o of War que tem a série Vikings também, que o pessoal gosta bastante, e etc porém eu tenho uma dúvida, eu não sei aonde exatamente essa temática Viking vai se encaixar em toda a cronologia da, da saga Assassin's Creed então Vilém, é, pelo que a gente sabe do jogo,
2: ele vai se passar contando as expansões Vikings, principalmente a primeira grande expansão, é a segunda no caso que é quando eles vão pra Inglaterra, e essas expansões se dão por volta do século IX ali perto do ano 800 e no final dos anos 700, começo dos anos 800 e ele vai se passar mais ou menos 300, 400 anos antes do primeiro. Assassin's Creed, Assassin's Creed 1, aquele do Altair. E mais ou menos uns 800 anos depois do último. Que é o... Do, do último, cronologicamente falando, que é o Origins, né? Pra você que não sabe o Odyssey, é antes do Origins. O Origins se passa alguns anos antes de Cristo, né? Com, ainda com... Você vê Júlio César, então tá mais ou menos... 50 antes de Cristo, por aí. Então ele vai passar mais ou menos 800 anos depois do Ordens e 300 antes do primeiro.
0: Um, um negócio interessante a respeito do jogo é que, se você for ver o trailer lá, você vai ver que eles focam bastante no personagem masculino, o principal. É, e ele parece muito com o Ragnar, né? Tanto que a primeira impressão que você tem que você vê é que é o próprio Ragnar. Mas aparentemente não é. Tanto que você consegue jogar com. Com uma personagem feminina, igual foi no Odyssey. O que é interessante se você parar pra ver no conceito de ser mais abrangente com os públicos, mas que pode causar uma confusão na história, principalmente se o jogo tiver vários finais diferentes, como foi o Odyssey. É, mas é legal você ver o, os jogos trazendo essa opção de escolha, né? Pra você poder fazer o um personagem que você acha mais agradável pra você jogar. O nome deles vai ser Eivor, ou o Pedro pode falar o jeito certo, porque eu não sou. Meu nórdico não é fluente. Nórdico seria Ivor. E tanto homem quanto mulher vai ser o mesmo tanto. O interessante é que a gente foi pesquisar e o nome é o nome feminino, né
2: Pedro? É o nome consta em listas de nomes nórdicos como o nome feminino e significa presente sábio. Talvez tenha alguma relação que eles expliquem no jogo, mas acho que dificilmente. É mais um nome relativamente comum. Algumas de derivações do masculino também existem, mas é um nome bem genérico mesmo. Não indica, não dá nenhuma grande dica não.
0: É igual o Kratos do Grof War, né? Que existe um Kratos na mitologia grega, mas não, não tem nenhuma ligação a respeito do, do Kratos do próprio jogo em se dizer, né?
2: Não, não. E, e até falando
0: de saga mesmo,
2: pra quem conhece a série Vikings, me interessei muito por Vikings e até pela já me interessava antes pela mitologia, eu me interessei depois quando comecei a ver a série ainda mais. E é engraçado porque as expansões Vikings pra Inglaterra são lideradas pelo Ragnar, que ele é um personagem que realmente existiu. Ele é um personagem muito muito, muito famoso na Escandinávia porque ele foi ele era um grande rei ele liderou muitas expansões ele foi para onde os Vikings achavam que não tinha nada ele foi que no caso era Inglaterra né e no trailer ele deixa muito claro isso Se você olhar o ator que fez, fez ele na série Vikings que É uma série super... A maioria das séries viaja muito, né? Mas Vikings é uma série que relativamente se mantém bem No rumo mitológico que ela busca seguir Então é um personagem que é realmente muito parecido Então é interessante pra ver se ele vai aparecer Ele, o irmão dele, o Rollo, os filhos dele, né? Ele tem uns filhos muito famosos também O, o Bjorn é né? um filho mais velho, né? Que é o Braço de Ferro, inclusive, né? Pode ter algum easter egg com, com isso no jogo Então é uma coisa que eu fico bastante curioso. Curioso pra ver se vai aparecer, porque é um. É, é... Puta, você vê o trailer e você vê a série e você tem a conexão na hora. É muito incrível, assim, como eles fizeram essa similaridade. Mas, assim, o que eu, o que eu realmente tô curioso mais para ver nesse jogo é porque eu tava conversando até com o João em off. A gente falou bastante hoje à tarde. O jogo, ele vai... É a linha cronológica que a gente tá tentando encaixar. Porque, teoricamente, o Assassin's Creed trabalha com trilogias, né? E essa é uma seria o encerramento da, da mais recente
0: trilogia. Você conta aí a sua... Sua ideia, João. E agora tem bastante spoiler, viu? É basicamente o seguinte: se a gente for pegar o Odyssey e o Origins, ambos contam a história da, da Laila, né? que é a assassina nos tempos atuais. Ela não, não chega, a, eu não lembro se ela chega a matar alguém, mas a, ela é declaradamente uma assassina nos tempos atuais. Tanto que ela tá atrás das maçãs do Éden, tem os templários modernos indo, atra, indo atrás dela e coisas do tipo. E quando você joga a DLC lá, o legado da primeira lâmina do Odyssey, você descobre que o legado da Cassandra ou do Alexios segue até chegar no Egito e a partir a partir desse ponto, o legado é continuado pela Aya, que é o personagem do Assassin's Creed Origins, esposa do Baek. Então, tecnicamente falando, se eles forem seguir essa mesma ideia, esse próximo assassino que a gente vai jogar tem que ser um filho direto da Aya, porque ela é a genética da Layla e não faria sentido nenhum a, a Layla conseguir acessar as memórias de outra pessoa justamente por causa disso. O problema é que a gente discutiu bastante, principalmente foi porque
2: no Origins, o que eles contam pra gente de história, é que a descendente é a Aya, não o Bayek que é o medi com quem você joga e só que assim, a Aya, ela foi casada com o Bayek e eles tiveram um filho, o Kemo, só que o Kemo, ele acaba sendo morto logo no começo do jogo, e eles não tem outro filho, eles até se separam, e aí ela vai, depois você vê a história dela, ela vai pras DLCs, ela vai, jogar, ela vai parar em Roma, onde ela funda a sua da Ordem, a primeira que tem lá e logo na Assassin's Creed 2 quando você tá jogando com Ezio, você, você consegue chegar e ver uma homenagem assim, a ela, né, a, que ela tinha mudado de nome pra Muné e você vê uma homenagem dela, hein? só que assim você não tem um registro dela ter continuado a linhagem dela de alguma forma, e é isso que a gente fica principalmente, quem conhece bastante que vê essa trilogia, você fica, mano eles dão um salto temporal de praticamente 800 anos e a gente não sabe como eles vão fazer pra conectar com uma personagem que, teoricamente, o único filho que ela teve acabou morrendo, entendeu? Aliás, não é do é que ele não pode ter um outro
0: filho lá no Egito e continuar. A linhagem é da Aya, a gente não tem registro dela tendo outro filho. E outra coisa, outra coisa a respeito do mesmo tema é que, se a gente for seguir, a lâmina sai da Pérsia com o Darius, não é o legado da primeira lâmina, no caso a Hayden Blade, né? Começou com ele, ele que inventou. Sai da Pérsia, vai pro, pra Grécia, a Cassandra e o Alexios, tanto faz, protagonista, tem relações com o filho do Darius, ou filha do Darius. Tem o filho, esse filho vai com o Darius até o Egito, e aí com... do, do Egito depois, né? Com a Aya, vai pra Roma. E como que essa lâmina foi da Roma pro norte, pro extremo norte da Europa? Porque a lâmina <risos> deveria ter ficado na Itália onde tem os assassinos mesmo, entendeu? Já tem os assassinos, não teria motivo para sair de lá. Então, o... esses quesitos de história tá muito confuso na minha cabeça. Porque ou eles vão simplesmente falar. Ah, não vamos continuar não E vão fazer algo avulso Pelo menos nesse agora E depois eles continuam a história da Laila Ou então eles vão dar uma, uma conclusão muito louca, velho Porque eu, não tem nem sentido você
2: fazer uma história antes do décimo Porque o décimo no 3, entendeu? Vem a Hobbit Pois é, cara, não tem muito sentido mesmo É o que tá travando. E eu até falei com o João, assim, de repente, se você joga as DLCs, você sabe que o Alex usou a Cassandra, eles acabam ficando com o... Qual é o nome do, do negócio do... do, do
0: nem é no... Nem é no, na DLC, no jogo base mesmo. O Bastão de Hermes Trimegisto. Isso, Bastão de Hermes Trimegisto. É mó bastão merda, mas tudo bem. É, nome bem feio. Então, eu tava até falando com o João que num determinado momento do trailer, você vê um...
2: Alguém que o assassino acredita que o... No caso, do protagonista do trailer, né? Acredita ser o um, Odin, estando com eles.
0: Odin está ao nosso lado!
2: Logo antes de aparecer a lâmina, e você vê uma figura misteriosa ali. Eu cheguei até a cogitar, eu acho muita viagem, né? O João também me ajudou a achar bastante viagem. Eu achei
0: viagem. E eu?
2: Ai, tudo bem. É viagem, eu tô assumindo. Deixa eu assumir. E eu achei a viagem. Eu que viagem. Vamos discutir ainda. É, e se por exemplo, seu o
0: ou o... A Cassandra, tanto faz.
2: Mas é, é que é confuso ah. a gente tentar encaixar isso na cronologia, entendeu?
0: É porque assim, quem não entendeu por que, é essa ideia, porque que é o Pedro chegou nessa ideia. O bastão do Pitágoras, o bastão do Hermes Trimegisto aí, o portador se torna imortal quando tá segurando esse bastão aí. E o Alexios entrega pra Laila no final do jogo base esse bastão no século 21. Então o Alexios viveu desde antes de Cristo até é o século 21 pra entregar o bastão pra Laila por causa que o Alex quando ele tá lá na Atlântida lá ele consegue ver os negócios do futuro do passado é um trem muito louco véio. se você não jogou eu nem vou conseguir te explicar é muito confuso pra quem não jogou entendeu é, tentar entender essa coisa. quem personagem. não jogou que se, ó, eu não sei nem o que você tá fazendo aqui ouvindo a gente falando sobre isso se você não jogou mas tudo bem dá uns pulinhos aí é, é um trem muito louco e assim essa história vai ficar muito confusa por causa que se a gente, se a gente pegar um mapa e for trilhar a gente tem os ancestrais, né? Vem lá do, do... Vem do Leônidas, né? Do Leônidas, aí passa pro Pitágoras e pra Mirene E depois pra Cassandra ou pro Alexios... Depois vai pro... Eu esqueci o nome do bebê lá, mas o bebê não é importante... O, passa deles, aí sobe e vai lá pro Egito... Não sobe e vai lá pro Egito, não, desce e vai lá pro Egito... Isso, porque Egito é pra baixo... Desce e vai lá pro Egito... E depois sobe tudo de novo e vai lá pro Norte... É pro extremo Norte... Fui extremo na no Noruega.
2: E não faz sentido também, porque a história da Laila não tá teoricamente finalizada, né? A Laila recebeu o bastão e ficou. Bastão. Eles vão querer cortar agora a história da Laila? Pode ser que pela gameplay eles façam, mas eu acho estranho.
0: Tem algo bacana que a gente tem que falar. É que o Pedro não jogou nenhuma das duas DLCs. É. E, da do Odyssey. e a gente tá falando isso agora. A gente deveria falar no começo. Não, tá mas é... não tem problema. Eu vi, vi a gameplay, eu vi a gameplay. E nenhum de nós dois jogou desse time de Atlântida. É. Você viu o gameplay de Destino de Atlântida? Cara, eu vi um pouquinho Eu vi o comecinho Eu foquei mais na Dalânea da é, né, mesmo eu, não, não eu tenho a DLC aqui Mas não joguei Porque na época eu fui jogar The Witcher e Eu não tenho a DLC Custa R$ 103,90 oh. Se alguém quiser fazer uma doação pra esse canal Pra eu jogar, eu agradeço Então, tipo Se acontece algo muito bombástico No Destino de Atlântida Por favor, conta pra gente aí embaixo Deixa <risos> nos comentários <risos> É porque a gente, tipo, assim, né? E o Vilen não tá aparecendo agora porque ele não jogou nenhum dos nenhum dois. dos dois jogos. <risos> então a gente pediu pra ele dar uma saída. Mas ó, a gente pede desculpa se a gente tiver falado alguma besteira, se a gente tiver aparecendo alguma coisa no Destino de Atlântida. Mas é isso aí. Essas é as teorias da história. Se a gente for continuar, vai prolongar demais. E a gente não quer chegar tanto a esse, a esse nível de doideira aqui. Mas
1: chama o Vilen de volta aí. Chama o Vilen de volta. Já, ah, beleza. Na saga Assassin's Creed, a gente já viu vários tipos de gameplay diferentes, né? A gente pega os primeiros jogos, ele tinha um estilo muito mais stealth, assim, do 3 pra frente, ele foi pegando bastante influências de mecânica de jogo do Batman, essas coisas. A gente já viu gameplay de barco, batalhas navais, que era muito interessante. E agora o Assassin's Creed, ele tem vindo com uma, um estilo mais RPG, certo? Vindo do Orange, o Syndicate já firmou mais isso. E... Como vocês acham que vai ser o estilo de gameplay do Assassin's Creed Valhalla? Assassin's Creed Valhalla promete ser o estilo de gameplay mais RPG possível. Você acha? E...
2: Ah. Pô, promete Vai ser muito mais que Odyssey Eu acho que até pessoalmente Na questão da personalização do personagem pelo que eles estão falando Você vai conseguir personalizar bem mais, inclusive Não vai ser um personagem Acho que tão fixo assim Você pode mudar a sua roupa, por exemplo Eu acho que vai ter uma Eu Acho que vai ser o mais RPG de todos Porque, querendo ou não Pô, a gente tá falando de uma franquia Que tá aí há quase 14 anos Vai fazer 14 anos que tem Assassin's Creed Então é uma franquia Que ela passou por diversos momentos e Estilos é, Os primeiros Um e dois Era muito stealth Porque a mecânica é pra jogar lutando era realmente bem fraca, depois ela pega umas influências como você falou, até de outros jogos também, principalmente na mecânica de luta que melhora bastante do 3 pra frente, só que é um, por exemplo, os caras lançaram muito jogo desse tipo, então tem até um tem uma parte do fandom de Assassin's Creed que tá reclamando de tanto RPG mas eu acho bom, eu acho válido acho que todo mundo aqui acha válido porque tá trazendo uma nova fase pro jogo eles estão mantendo alguns estilos o Origins principalmente ele tinha muita questão de focar um alvo pra você no tá, que é uma coisa que já não funcionou que é eles resgataram das franquias antigas no Odyssey, mais um teste, então eu acho que vai ser mais ou menos assim, vai ter o RPG, mas uma mecânica de luta e o modo stealth de escalada, vai manter, mas eu acho que promete ser mais RPG no que da personalização do seu personagem
0: o, o que o Pedro falou é válido, mas como sempre, desde que a gente se entende por gente, desde que a gente começou a gravar coisas pro podcast ou pro canal do YouTube, desde antes disso a gente tem algumas opiniões discordantes e eu discordo, eu não acho que esse vai é ser o jogo mais RPG de todos. Primeiro porque a teoria é de que tem mais de 15 empresas trabalhando nesse jogo, empresas da Ubisoft, né? Porém, a principal é a Ubisoft Montreal. E a Ubisoft Montreal foi a mesma que trabalhou no Origins. Diferente do Odyssey, que foi a Ubisoft Quebec. E uma coisa que diferencia uma da outra, que eu consigo ver claramente, é o sistema de escudo. No... Quando você lembra de Espartano, você lembra de escudos. Isso é meio que óbvio. Porém, no Odyssey, não... você o seu personagem principal não pode sair por aí com escudos. Enquanto no Origins, você, o pai, é que na, na, no trailer de gameplay você já vê ele lutando com escudo. É a mesma coisa vale pra esse agora. Então eu, eu acho que a mecânica de escudos é algo que deixa algo mais parecido com Dark Souls do que com o jogo do Batman, por assim dizer. Então eu acho que, ah, vai, pode ser que tenha uma customização diferentinha ali, mas provavelmente seja mais algum, alguma coisa relacionada à roupa ou algo do tipo, nada muito nossa, vou poder mudar o cabelo, a barba, a cor, esse tipo de coisa, acho que não, não chega tanto. No resto, velho. a gameplay provavelmente seja bem parecida com o do Odyssey, no questão de, ah, vou bater, fazer um combo, comprar uma skill, fazer stealth, esse tipo de besteirinha assim, mas eu, não acho que, mas eu não acho que vai ser mais muito parecido com o Odyssey não eu acho que vai puxar uma pegada mais Origins tanto que tem arco e flecha, os cacete no Odyssey também tem, mas no Odyssey o... a sensação de atirar com arco e flecha no Odyssey é diferente de atirar com arco e flecha no Origin no Origin tinha um, sei, não sei se você lembra,
2: tinha um tio bugzinho pra você deixar o bike com barba e careca, você lembra disso? Lembra. Até porque quando você tá falando de viking Você tem aquela, muito clara Aquela memória da parede de escudo Que eles sempre faziam com aqueles escudos redondos É uma coisa muito típica mesmo, assim Do estilo de luta deles Eles usaram esse estilo de luta por muitos, muitos séculos Assim, tranquilamente falando É... Parede de escudo frontal, lateral, em círculo, eles usaram muito, muito escudo. E aí depois, você assim, tem as machadinhas, que é uma coisa que eu acho que eles vão reviver. Principalmente do Assassin's Creed 3. Você usa bastante com machado. Condor, o machado pequeno. E eu tô curioso, cara, porque o mapa vai ser gigantesco, né? Eu não acho que vai ter tanto Mar quanto o Odyssey, por exemplo. Eu acho que eles vão focar mais na parte da Terra. E até porque... Pelo que a gente viu no site, inclusive não dá o crédito, né? No site do Eurogamer, eles falaram que você vai ter bastante missão em assentamento que seu assentamento vai crescer ou não, dependendo das suas ações.
0: Aquele, aquele sistema de barco do Assassin's Creed Odyssey, que você tem sua tripulação, esse tipo de coisa. Vai ser é basicamente agora um acampamento que você uhum. tem o seu trupe e esse tipo Sim. de coisa. Eu acho que não vai ter tanto mar assim. Vai ter algumas missões,
2: mas acho que não vai ter tanta, não. E o. E assim, a mecânica do jogo, nem estava falando de puxar mais com Dark Souls, eu não sei, cara, porque eu acho que o que me, o que me deixa muito com o um pé atrás é que assim eles puxam o que realmente dá certo. Então, por exemplo, eu lembro muito no Origins, o começo do jogo é você tentando mirar um personagem, acaba que ninguém usa essa mira em gameplay, ninguém, porque não é funcional, principalmente no Assassin's Creed, que se enfrenta muitos inimigos de uma vez. Então, eu acho que não, não vai ser muito Dark Souls, eu acho que vai ser uma pegada bem, vai ser bem própria do jogo, vai ter o escudo, vai ter o arco e flecha, mas no estilo de gameplay mesmo, assim, da mecânica, eu acho que vai ser uma coisa mais parecida
0: com o Odyssey. O negócio interessante pra falar também sobre a gameplay, é que, de novo, a gente vai ter aquele sistema da águia, né? Só que dessa vez parece que vai ser um corvo, já pra puxar desse negócio de lendas nórticas, Odin, de cacete, né? O corvo representa
2: Odin.
0: Então, e provavelmente o nome do corvo se chama Odin, Eu que não? O cara na gameplay lá, no CGI, quando ele fala Odin, está com a gente voa o corvo dele. Pode ser que o nome do corvo seja Odin, ele tenha feito a piada que ninguém percebeu. Não, para contextualizar a mitologia nórdica, os nórdicos acreditavam
2: muito que quando aparecia um corvo no céu, acho que era o corvo cego de um olho assim como Odin, que o Odin troca um olho ele dá um olho em troca de sabedoria e sempre que eles viam um corvo voando no céu de uma maneira não muito convencional eles atribuíam isso ao fato de Odin estar com eles. Então, muito provavelmente a mecânica vai se passar com o um corvo por uma questão cultural e não uma questão é, geográfica Tráfica, né? Vai ser uma questão mais cultural mesmo.
1: Eu acho interessante é, um estilo de gameplay bem RPG assim. Cara, eu acho que ia ser legal navegação. Eu acho que vocês não, não concordam muito disso, mas o meu Assassin's Creed até o momento, sério, o meu favorito é o Black Flag, porque eu curti muito, eu gosto muito de, da temática pirata em si, e eu, nossa eu esperava muito, sabe, melhorar o barco, batalha naval, eu me sentia um pirata ali, era muito legal, e acho que seria interessante pô, uma mecânica de, de navio até porque, na história dos vikings, as navegações foram muito importantes, então, eu acho que seria bem cabível, mas claro, não como um pirata em si, eu acho que tem como você reinventar a mecânica de navio, assim deixar de um jeito que não precisa ser exatamente Black Flag ou Odyssey fazer um negócio próprio. Você não tem não né, é, tem canhão, não tem essas coisas. Nem, nem se for para sei lá, um, pegar um navio assim pra fazer um, uma viagem assim, contemplar, eu curto. Eu acho bem relaxantíssimo. E em questão de terra mesmo, acho que realmente seguir um elemento RPG assim, é o que tem dado certo na franquia. Eu gostaria que tivesse isso. Mas então é isso galera. Agradeço a todos que nos assistiram até agora. O jogo está previsto para lançar no final desse ano para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One. E Xbox Series X e também pro PC. Stadia! E também pro Stadia, pra quem se lembrar aí desse... Desse videogame aí. E caso você esteja escutando a gente no podcast. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Que a gente também tem um canal no YouTube. E o pessoal que tá no YouTube. Eu também chamo vocês pra estar indo lá no podcast. Que a gente tá disponível no Spotify. No Deezer. E no SoundCloud. E também não esqueça de divulgar pra galera. Dar o seu feedback. Que sempre ajuda. E dê um seu like aí também. É meio chato pedir like. Eu sinceramente não gosto muito. Mas é muito importante. Então gente. Dêem o seu like. Você que tá no YouTube. E divulguem. Algo a acrescentar, gente? Só tô
2: curioso pra ver como é que se vai ter coisas mitológicas Que nem tinha no Otze, da mitologia nórdica Mas no mais, é isso E pensem, que se vocês se 30 pessoas virem e compartilharem pra mais uma Vai virar 60 E isso não é pirâmide, isso é caridade
0: Isso chama-se bom gosto Isso chama-se amor no coração Eu tenho algo pra falar no final Aqui, agora, né? no caso Entre as 540 portas de Valhalla Eu escolhi a do seu coração
1: então até a próxima galera, valeu e falou!